0: 内科医竹の心身健康ラジオ。皆さんおはようございます。竹尾内科クリニック、川田とここの診療所、院長内科医竹尾と申します。この放送ではますので、い療にまさるちょっと役に立つ小話を毎朝5時50分に10分程度で配信しています。また、毎朝5時半からライブやっていて、公開生収録や皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、えー、今日も1週間の放送の振り返りと、どうのコメント返しやっていきたいと思うんですけれども、えっ、ー、と、スタイフに移行してですね、3週間ぐらいが経っていて、えー、おかげさまでですね、いつもライブも上位の、なんか盛り上がってるライブの上位1位、2位ぐらいにランクインしていて、あとは、聞いていただいている方方も,ですね、もうあの明らかに徐々に増えてきている感じでコメントの数も、ね、非常に増えてきております。本当にありがとうございます。ただ、まあ、ちょっとね、すべてのコメントをね、ご紹介しきれないので、ちょっとあのコメント全部、当然読まさせていただいているんですけれども、全部のコメントをご紹介できないことだけご了承ください。はい。ということで、えー、早速やっていきたいと思いますけれども、えー、っと、今週振り返るのは、えー、っと、この今週の興味、新進医療ニュース、無痛分娩中止、精神科医、インタビュー、署名、ほから、えー、っと、コーヒーは慢性腎臓病に良いのか、最新の CKD ガイドラインを読み解くまでですね、ここまでのお、6放送かな、メンバーシップを除くと、はい、をおコメントがしていきたいと思います。えー、っと、まずは今週の興味、新進医療ニュースで、無痛分娩中止、判断のですね、無痛分娩中止と精神科医のおインタビュー、あと、署名活動のニュースですね。などをご紹介させていただいたという、そんな感じですね。えー、っと、コメントがゆかりんりんさん、看護のお仕事さん、丸るさんからいただいております。ありがとうございます。えっと、まずはゆかりんりんさん、おはようございます。たわ、えー、麻酔科少ない問題。えー、コロナ禍で、えー、医師も看護師さんも不足していると知りましたが、麻酔科医も漏れなく少ないのですね、えー。ライブチャットにも少しコメントしましたが、麻酔科医からご自宅の産婦人科を継いだ若先生に2人目のお、二人目の子、出産前から出産後まで大変お世話になりました。途中作語になってしまい、新旧療法で作語を直していただいたこともありました。その産婦人科、私や弟が生まれた病院でも、今はその産婦人科もなくなってしまい、寂しいです。ということで、はい、ありがとうございます。そうですね、チャットに書いていただいて、麻酔科医から転校された先生の話を書いていただいてたんですけれども、潰れてしまったってことですかね廃業になってしまったんですかねいや、結構ね、やっぱり今、あの、後継問題で、特に開業医さんですね。開業医さんの高齢化って非常に問題になってるんですよね。まで、まあ、私もね、ちょっと、今、その世代交代としての、こう、病院に勤務してるんですけれども、やっぱりね、今の海洋医のね、確か平均年齢って70代とかそんな感じなんですよね。だから、後継を探すのもね、大変で、あの、病院、クリニックをね、変異されるっていうところもね、本当に少なくないかなというふうに思いますよね。はい。ありがとうございます。はい。えっと、続きましてが、看護と、看護、失礼しました。看護の押本さんですね。はい、かもな、かもな。非常に多くコメントいただいていて、ちょっと4つコメントいただいているので、そのうち、えっと、1つを取り上げさせていただこうと思うんですけれども、身体拘束の話ですね、精神科の。身体拘束の問題提起をするのは、理想を語るだけ、押し付けるだけでなく、経過と現状をきちんと把握していただきたいと思いました。どういう立場からものを言うかで、文言が変わってくると思いました。対話の中で、患者、家族、サポート側にも傷ついてほしくないし、医療者側、としても傷つきたくないです。えー、建設的なやり取りで問題提起や解決の糸口を取材で明らかにしていただきたいです。っていうことで。はい。もう全く、もう 120% 同意ですね。いや、これね、身体拘束ね、あの、誰しもがしようと思ってやってるわけではないですし、あの、まあ、特に透析関連とかでもね、その透析のカテーテルっていうのを入れた治療になるとですね、そのカテーテルを抜いてしまったりするとね、もうものすごいことになってしまうんで、まあ、その場合にはね、まあ、安全を確保するっていう意味合いでね、あの、投石中に身体拘束したりすることもありますし、はい、っていうのはあるんですよね。まあ、ただこの辺ね、まあ、放送の中でも言いましたけれども、まあ、逆にね、精神科の方がね、かなりしっかりしてるんですよね。あの、この記事の中にもありましたけれども、精神科以外のね、身体拘束の方が、法的にどうなんだみたいな、そんな問題もあるんで、まあ、ちょっとこの辺はね、うん、まあ、もうちょっとね、本当に書いていただいたように、現状を知っていただいた上で、どういう、ふうに対策していくのがいいかみたいなのがね、ちょっと話し合う場みたいなのはね、本当にあっても、あってもいいかなというふうには思いますよね。はい。はい、ありがとうございます。えー、っと、続きましてが、丸玉さん。えー、産婦人科の先生は縁の下の力持ちだと思います。えー、患者さんから見えないところで活躍している先生方の話が盛り上がると分かったので、ぜひ他のマイナー科の話題もお願いしますっていうことで、はい、ありがとうございます。これ、そうですね。なんか、どうかな。ちょっと、音声配信ではなくて、YouTube の方にね、なんかマイナー科の先生をお招きしてもいいかなというふうには思いましたね。結構、放送の中でも触れましたけれども、放射線科の先生とかですね、あと病理の先生とかですね、あとは、まあ麻酔科は当然そうですし、あとは、結構ね、集中治療の先生もですね、あの、まあ患者さん、結構鎮静がかかってることもあるんで、あんまりね、特にご家族さんとかに、ね、接する機会あんまりないんじゃないかなっていう気もしたりするんで、ちょっとこれは検討したいと思います。はい。ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、続きましたが、えー、一週間の放送の振り返りと土頭のコメント返しですけども、えっ、ー、と、コメントがもみじさん、キャスパーさん。ユカリンリンさん、丸ルさんからいただいております。はい。ありがとうございます。えっ、ー、と、まず、もみずさんですね。コメント返し、ありがとうございました。スタイフは真面目なおじさんが他にもいらっしゃるので、ギランバレー症候群はフラット先生にリクエストしてみます。竹内先生も時々真面目です。わらわらっていうことで。はい。私一応真面目がおりのはずなんですけれども。はい。で、フラット先生ね、これギランバレーもう、あの、収録し始めてくれてますので、あの、ぜひそちらもね、お聞きいただけたらと思います。あの、プロ解説、プロの脳神経内科解説ですね。私が解説するのに100倍詳しく解説していただいてますので、ぜひ、あの、聞いていただけたらと思います。はい。えー、っと、続きましてが、キャスパーさんですね。えー、コメント返し、ありがとうございました。漫画、動物のお医者さんはシベリアンハスキーのチョビと獣医師を目指すハムテルという学生さんがメインの漫画です。えー、確か獣医学部の様子なんかも書かれていて、あとチョビにもセリフがついていたりと個人的にはかなり面白くてハマった漫画です。よかったら読んでみてくださいっていうことで。はい、コメントありがとうございます。これ、チョビ、<笑>チョビは犬なんですけども喋るんですね。これはちょっと確かに面白そうな感じしますね。ちょっと見てみたいと思います。はい、ありがとうございます。はい。という感じですかね。はい。それでは、えっと、次、あ、次はですね、メンバーシップですね。えっと、メンバーシップ、今、密かにやっていること、夏休みの予定っていうことで、これはちょっとね、あの、はい、話す内容、リクエストを取らせていただいて、えっと、その上位2つをお話しさせていただいたっていう、そんな回ですね。ま、またこれちょっと明日コメントなしたいと思います。はい。えっと、続きましてが、あ、これ、しかもあれですね、ボイシーと違って、ちょっとナンバリングをし損ねてるんで、日付もナンバーもわかないっていうことになるとちょっとあれですね、これちょっとまたナンバー検討したいと思います。はい。えっと、医師国家試験にチャレンジ、えー、年齢のある患者さんへの対応ということで、えっと、まあ、長らくいろんな職種の国家試験、医療系の国家試験をやってきましたけれども、やっぱりね、医師国家試験はが一番、僕としては扱いやすいし、あの、勉強になるかなというふうに思って。まあ、その中でも今回は基地燃料ですね。まあ、死にたいって言われた時にどういうふうに対応しますかっていうような、そんな、ええー、はい。あの、告知を取り上げさせていただいた回ですね。えっと、コメントが、ゆかりんりんさん、もみじさん、ゆみさん、まるとまさん、看護のお仕事さんからいただいております。はい。ありがとうございます。えー、っと、まずはゆかりんりんさん、おはようございます。ダわンえー、帰ってきたぞ、帰ってきたぞ、医師国家試験にチャレンジ。はい、帰ってきました。えっ、ー、と、ようこそ、カウンアの森から、大竹洋一大先生のご著書。えー、今回のチャレンジは、医師の話し方、トーン、聞く力などの技術が必要ですね。よりそういう方を間違えたら、帰って患者さんを辛い状況に、えー、辛い状態にしてしまいますもんね。カウンアの森で当事者である患者さんの家族も勉強していきたいですよねっていうことでコメントいただいてます。ありがとうございます。いや、本当にそうなんですね。だから、まあ、ちょっとね、これ、えっと、その次かな。メラビアンの法則ともちょっと関連しますけれども、まあその、やっぱりコミュニケーションってね、その、どういうふうな対応をするかとかだけではなくって、やっぱりその人の、おまあ、治療的事故ってね、心療内科的には言いますけれども、人となりとかですね、あとはノンバーバルコミュニケーションとかね、その辺も非常に重要ではあるんで、まあこれはね、まあ、正解された方はね、てか、ほとんど全員、全員正解だったかなとは思うんですけども、ただ実際の現場でね、どういうふうにやっていくかっていうのはね、ちょっと難しいと思いますよね。はい。はい、ありがとうございます。えー、っと、続きましてが、もいじさん。えー、アーカイブ配聴、人の死に直面したときは、初めはあたふたしちゃいましたが、何度か経験を重ねると、麻痺してきています。えー、人はいつかは死ぬので、ただ、その時どう死ぬか。ACP、アラバンスケアプランニングですね。もう、いつ、どこで気持ちが変わってしまおうか、えー、その時にならないとわからないです。ただ、その時、医療者との信頼関係を持てて、一卒ができていることを願いたいです。各国者、ありがとうございました。っていうことで、はい、ありがとうございます。いや、そうなんですね。もう、人はね、まあ、必ず亡くなりますからね。あの、私は見取りはね、もう何百件とかやってますけども、あの、本当にね、まあ、いろんな亡くなり方がありますし、まあ、自分もいつか亡くなるんで、まあ、もしかしたら、ね、今日なんかし、死ぬようなことになるかもしれないんで、やっぱりね、まあ、ACP、アルバンスケアプランニングの重要性っていつも言ってますけども、まあ、その時々でね、えーまあ、考える機会があるのは、ね、非常に大事だろうなというふうには思いますよね。はい、ありがとうございます。えー、っと、続きましてが、ゆめさんですね。医、え、師、ー、としての対応医師の対応として正しい回答は患者側にとってはどうなんだろうとふと思いました。個人的にはこの回答のような質問を受けるのは苦手かなと思いました。何も聞かないで言わないでほしいかな。でも、その状況にならないとわからないですけど、対応が難しい状況ですねっていうことで。はい。いや、全くおっしゃる通りありがとうございます。そうなんですね。これね、えっと、実は沈黙っていうコミュニケーションもあって、まあ私ね、いつも言ってるように、ちょっとそのコミュニケーションね、緩和ケアの研修会をの担当することが非常に多くてですね。で、その中で、あの、いろんなね、こうスキルのちょ、なんてうか、チェックリストみたいなのがあるんですけれども、その中にね、一つ沈黙っていうのもあるんですね。ただ、沈黙はね、まあ、まあ、コミュニケーションスキルとしてはね、非常に難しくって、あの、間の悪い沈黙、もあるじゃないですか。なんで、まあ、ここら辺ね、どこら辺まで、こう、沈黙スキルを使うかとかですね、あとは、誰が話し始めるかみたいなね、えっ、ー、と、まあ、私のし、えっと、心療内科のシ導がいいとかはね、沈黙をブレイクするなっていうので、必ずね、換算さん、あるいはご家族さんから話し出すのを待つように、みたいな、そんな指導もありましたけれども、本当にね、まあ、難しいんですよね。まあ、その時々の本当にね、状況にもよりますし、はい。といいうう感じですす、はい、ありがととございますえっと、続きましてが、丸友さん、正解はしましたが、どう考えても心身ともに辛い状況なのに、一から語らせる気かと不愉快にさせてしまいそうだと感じました。えー、そもそも答えのないテーマなので、強化書的に回答しましたっていうことで、はい、ありがとうございます。そうなんですね。だから本当にね、これ、まあ、関係性がどうかとかっていうのにもよりますし、いきなりね、始めてまあ、はめましての患者さんにね、あ,あ、はめましてのドクターにね、いきなりその死にたい気持ちを言うかどうかっていうところもありますけれども、やっぱりね、本当に関係性がどうかっていうのはすごい大事と思いますよね。はい。ありがとうございます。えー、っと、最後、看護のお仕事さんですね。えー、現場でも、現場でのコミュニケーションは個別性が高いので難しいですよね。一般的な正解がその人の対応で正解とはならないこともあるという、理解したいと思っていること、サポートができたらいいと思っていることが伝えられるようにコミュニケーションをとっています。えー、漢方の話ぜひお聞きしたいです。ツイッターのレジュメも拝見しました。聞いている中で質問が出てくるかもです。楽しみにしております。ということで。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと後半、あの、漢方は、まあちょっと、まあ私ね、ド専門っていうわけではないんですけれども、まあ比較的ね、漢方薬はよく使う医者ではあるかなと思うんで、まあちょっと、あの、なんかシリーズものでやっていこうかなというふうに思ってます。まあできれば来週から始めたいなというふうに思ってますけれども。まあちょっとご期待ください。はい、ありがとうございます。はい。えー、っと、続きましてが、あ、<笑>続きましてはですね、放送事故会。注意喚起、メラビアン法則の罠あ、メラビアンの法則の罠っていうことで、これね、同じような放送が2つあるんですけれども、あの実は1個目の放送事故会は、えー、冒頭の10分ぐらいがね、無音になる放送事故になっておりますっていうのは、<笑>スタンド FM で初めミュートにしてたら、まあ今日は大丈夫ですけれども、えー、と、<笑>ミュートを解除し忘れたっていうので、完全にその、本編の部分ですね。が抜けているっていう、そんな回になっておりますけれども、これね、非常に聞かれて、なんかコメントまでものすごいいただいたんですけれども、えっと、コメントがですね、ゆかりんりんさん、べっぴんさん、えー、キャスパーさん、MU さん、もみじさん、あっちゃんさん、ことなはさん、ええかごのおしごとさんからいただいておりますね。はい。で、えっと、どれも全く有益なコメントはありません。はい。<笑>ということで、はい。ありがとうございました。で、むしろ、えっと、その、その直後に放送した、これ一応ね、私バックアップを取ってまして、一応、あの、<笑>いろんなこう手段でね、録音してるんですけど、もう一つのバックアップを流した回ですね。こちらはちゃんと本編まで全部入ってる回ですけれども。えー、と注意喚起メラビアンの法則の罠ということで、まあ、これちょっと真面目な話するとですね、あのメラビアンの法則って結構ね、有名で、あのまあ、いろんな書籍とかにもね、えー、なんか引用みたいな感じで出てくることあるんですけれども、その言語情報ですね、喋ってる情報が 7% で、聴覚情報が 38% で、視覚情報が 55% みたいな、で、ノンバーバルコミュニケーションが大事だよみたいな、そんな話なんですけれども、でもこれ実際ね、メラビアンさんがやった研究はそんなシンプルな話じゃないよっていうような、そんな形でお話しさせていただえっと、これがですね、えっと、ちょっと待ってね。MU さん、べっぴんさん、ゆかりんりんさん、もみじさん、えー、あっちゃんさん、キャスパーさん、ことのはさん、家具のお仕事さんからいただいておりますね。はい、ありがとうございます。えー、っと、まず MU さん、サクッと録音を流してらっしゃる。さすが自己慣れしてる。えー、こちらの前にスペースを2倍速でアフタートークまで聞きましたっていうことで、はい、ありがとうございます。一応ね、スペースの方もあの同時収録してますので、もしあのスペースで、なんか、今後放送事故が起きた場合はですね、スペースと、あとは、まあ、ポッドキャストもね、全編録音、あ、ポッドキャストは全編じゃないか。あの、録音してますんで、はい、そちらを聞いていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。ペッピンさんも良かった、本編のことでっていうことで、はい、ありがとうございます。えっと、続きましてが、あっちゃんさんですね。あっちゃんさん、この放送を聞きながら、メラビアンの法則に則って書かれた。ものではないかもしれませんが、2021年ぐらいにベストセラーになった人は話し方が9割、人は聞き方が9割などがあったなぁと思い出しました。えー、何でもシンプル化することばかりが良いわけではないんですねっていうことで、はい。コメントありがとうございます。全くおっしゃる通りで、これ、まるが9割っていう本で、ね、むちゃくちゃいっぱいあるじゃないですか。<笑>何を根拠に9割っていう感じですけれども、でもね、あの、まあ、コピーライティング的には数字を入れて9割って入れたらね、売れるんですっていうので、まあ、結構ね、9割ポンってありますけども。はい。まあ、でも、うん、まあ、ちょっとやっぱり中身をね、あの、精査すべきかなというのは本当に思いますよね。はい。ありがとうございます。えー、っと、続きましてが、ことの葉さんですね。ことの葉さん。んえー、多分、アサーショントレーニングに流用されているあれですね。えー、情報を正しく理解して活用していくことを心がけたいと思います。私も飛びつくタイプっていうことで、はい。コメントありがとうございます。まあ、ことらはすん大丈夫じゃないですか。<笑>あの、はい。まあ、アサーショントレーニング自体はね、非常に、あの、素晴らしいというか、あの、まあ、アサーショントレーニング自体はね、すごいいい,い,いいと思うんですけども、ただ、あの、やっぱり内容に関して、ね、ちゃんと吟味していくっていうのはね、重要かなというふうに思いますね。はい。ありがとうございます。はい。えー、っと、という感じですね。はい。ありがとうございます。えっと、続きましてが、専門について改めて学び直しますということで、えー、っと、まあちょっと改めて専門、特に認知症との違いですね。あの、認知症が悪くなったというふうに思われがちなんですけれども、認知症とは全然違う。あの、病態としての専門をですね。これを取り上げさせていただいたっていう、そんな回ですね。えっ、ー、と、コメントが、ゆかりんりんさん、もみじさん、えー、サンジもおやつさん、看護のお仕事さん、キャスパーさんからいただいております。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、まずは、ゆかりんりんさん、おはようございます。たわ。えー、専門という言葉は聞くことがあっても、実は実際にその患者さんを見たことはないですが、このように情報をいただいていると理解できる、理解ができるので助かります。と言いつつ、私の両親も、夫の両親も他界していますが、私が専門になってもいいように、夫にも共有しようと思う。思います。ということで。はい。ありがとうございます。そうなんですね。まあ、あの、ちょっと別の方も書いていただいてますけれども、専門ってね、本当に入院するとね、起こりやすいんですけれども、お結構ね、見たことはない。特にご家族さんとかですね、一般の方に、ね、見たことないっていう方、結構いらっしゃるんですよね。だから、まあ、その、入院してね、そんなことになるはずがないみたいな感じで、家族さんが言われることもあったりとかして、結構ね、ここら辺、あの、コミュニケーションエラーのね、一因になったりすることもあるので、はい。まあ、本当に知っておいていただけたらな、というふうには思いますよね。はい。ありがとうございます。えー、っと、続きましては、三時もおやつさんですね。えー、っと、父が入院中に急に変なことを言い出してびっくりしたことがあります。えー、母は亡くなる少し前、お、え、嬢、ー、様が来ていると言って会話してました。いわゆるお迎え体験的なものだもと思っっていいいいまままししたたたがががここれもも専門だったのでですすね、えー、今日,も今日興味津々なお話あありりととととうううごござざコメントそうですね。あのー、はい。お迎え体験は、まあ一部、一部っていうか、まあ結構な割合、専門なんじゃないかっていうふうに言われてますし、あのー、まあ、終末期専門はね、かなり起こってきますけれども、そこが、なんていうか、まあご家族さんもね、しっかり理解していた上、していただいた上でね、対応すればね、そんなに怖いことはないかなというふうには思いますからね。はい。ありがとうございます。はい。えー、っと、続きましたキャスパーさんですね。キャスパーさん。えー、専門は認知症とは異なるんですね。素朴な疑問なのですが、専門って高齢者だけがなるものですか、若い方でなるっていうことあるのでしょうかっていうことで。はい。これもね、コメントありがとうございます。これがね、先ほど言っていた、えー、っと、ちょっと高齢者はね、特になりやすいのはなりやすいんですけれども、その準備員子として専門の、準備医師、高齢者っていうのはあるんですけれども、ただ若い方でもね、なることはありますね。特に、あの、重症な病気にかかっているとかですね。あとは、あの、頭の病気ですね。あの、農園とかっていうのになるとですね。まあ、農園自体にもね、ですね。あの、その意識が起こんなくてしたりすることもありますけれども、それに伴って専門は発生することもありますし。はい。だから、まあ、もちろん高齢者の方がね、圧倒的に多いや多いんですけれども、若い方になることもありますね。はい。っていう感じです。えっと、そんな感じですかね。はい。ということで、ありがとうございました。えっと、では、最後ですね。最後。えっと。コーヒーは慢性腎臓病に良いのか最新の CKD ガイドラインを読み解くということで、えっ、ー、と、先月ですね、えー、出たばっかりの CKD 診療ガイドライン2023の中にですね、あのコーヒーの話題が出てきたんで、ちょっとそれを元にですね、コーヒーは慢性腎臓病に良いのかっていう研究論文ですね、これを元にご紹介させていただいた、お話させていただいた回ですね。えっ、ー、と、コメントが、えー、ゆかりんりんさん、もみじさん、ラグビー先生、看護のお仕事さん、キャスパーさんからいただいておりますね。ねありがとうございます。えっ、ー、と、まずは、モミズさんですね。モミズさん。えー、キサがコーヒーの論文とは、お聞きしながらどこかで読んだ論文だなと。いや、もう記憶が定かれないけど、コーヒーのクロロゲンさんの論文を〇〇平さん。まあ、これはあれですね、翔平さんですね、<笑>にお伝えしたことはあったな。えー、CKD のガイドラインに、一、えー、つの食品に、えー、焦点を当てた論文を紹介するのは珍しいです。ただ、コーヒーの研究はガンでも出ているので、1日2杯がいいとか、えー、患者さんからはコーヒーはいいですかとよく聞かれるので、飲みすぎなければと伝えていますが、コーヒー飲んだから CKD がなるものではないと伝えています。ということで。はい。コメントありがとうございます。そうですね。あの、はい。まあ、モインさん、多分、あの、栄養資料とかも関わられていると思うんで、まあ、まあ、患者さんからね、実際聞かれたらどう答えるかっていうのはね、まあ、私とかもね、非常に日々考えているところですけども、まあ、この研究結果をもとにすると、まあ、コーヒーをね、むちゃくちゃ飲んでる人は別ですけれども、まあ、あの、思考品程度に飲んでる分には別に、えっ、ー、と、特に聞かれたりする必要性はないのかなっていうのは、そんな感じの回答になると僕も思いますよね。はい。ただ、まあ、治るものではないっていうのはね、これは本当にで、まあ、これ、別にコーヒーに限らずですけどなんとかすると、CKD、あの、慢性腎臓病が治るとかですね、まあ、癌が治るとかもそうですけれども、すごい世の中ね、いっぱいありますからね、これは本当に注意が必要かなと思います。はい。えっと、続きまして、ラグビー先生、それは知らないんだ。僕、コーヒー好きなんで嬉しいっすっていう、あの、テンションの高いコメントをいただいております。はい、ありがとうございます。はい。あとは、えっ、ー、と、看護のお仕事さんですね。えー、コーヒーは新規感病変のイベント低下の報告もありますよね。えー、飲みすぎは良くないなとかえー、飲んで完全に予防するわけではないし、飲んで改善させるわけでもないことには注意が必要ですが、コーヒー大好きな私にとっては嬉しいです。ということで、はい。ありがとうございます。まあ、そうですね。だから、まあ、本当にね、あの、いつも言ってますけれども、まあ、コーヒーに限らずね、なんか、程度問題がやっぱり大事なんで、な何にしてもね、その、程度を超えてね、あの、過剰に摂取するのは良くないかなと思いますし、まあ、あっていう、そんな感じですかね。はい。という感じです。はい。ということで、ありがとうございました。ちょっとね、ご紹介しきれないコメントが、ね、たくさんいただいておりまして、特に放送事故会ですね。<笑>今週もありがとうございました。ちょっと今後はね、放送事故起こらないようにと思うんですけれども、いかんせんちょっと全部一人で、えー、やっておりますので、もし放送時間が起きたらご了承ください。ということで、えー、今週も。たくさんのコメントありがとうございました。今日も幸せな一日でありますようにお相手は内科医の竹でした。興味津々。うん